Und heute möchte ich gern sprechen über die Entwicklung von Weisheit, das heißt Panya auf Pali und Mitgefühl, das heißt Karuna oder Anukampa. Und äh, letztes Mal habe ich über Sama Samadhi gesprochen oder rechte Sammlung. Und obwohl das der letzte Faktor ist am edlen achtfachen Pfad, ist es aber nicht das Ende vom edlen achtfachen Pfad. Weil das endgültige Ziel vom edlen achtfachen Pfad ist die vollständige Entwurzelung von Gier, Aversion und Verblendung. Und über das möchte ich heute reden. Und bevor ich mehr ins Detail gehe, möchte ich wieder den achtfachen Pfad dreimal chanten für euch, so zum Einstimmen. Samaditi, Samasankapa, Samawacha, Samakamanta, Samajiva, Samawayama, Samma Sati Samma Samadhi Samma Ditti Samma Sankapa Samma Vacha Samma Kamanta Samma Jiva Samma Vayama Samma Sati Samma Samadhi Samma Ditti Samma Sankapa, Samma Vacha, Samma Kamanta, Samma Achiva, Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi. So durch rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung, Samma Sati und Samma Samadhi, wird der Geist ermächtigt, sodass er die Natur aller Phänomene untersuchen kann. Und zwar in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, in den vier Satipadana, über die wir schon gesprochen haben. So innerhalb von diesen vier Übungsfeldern, Kaya, Körper, Vedana, Gefühlstöne, Chitta, Geisteszustände und Tamas, Prinzipien der Erfahrung. In diesen vier verschiedenen Übungsfeldern schauen wir uns gewisse Merkmale unserer Erfahrung an, die normalerweise sich unserer Erfahrung entziehen. Wenn man da nicht absichtlich hinschaut, dann fallen einem diese Merkmale von selbst nicht aus, weil die alle unsere Erfahrungen durchziehen, zum Beispiel die Vergänglichkeit, die Unzulänglichkeit und die Leerheit zum Beispiel. Wenn man da nicht absichtlich hinschaut, würde dann das sehr, sehr lang nicht auffallen. Da braucht man einen Lehrer oder zumindest irgendeinen Hinweis, sich die eigene Erfahrung entlang dieser Richtlinien anzuschauen. Und wenn man das macht, dann werden alle Geistestrübungen mit der Zeit 
sukzessive durch Einsicht entfernt oder ausgewaschen oder losgelassen. Und es geschieht in vier Etappen und fängt an mit dem Stromeintritt, Sotabanna, und endet dann mit äh, dem vollen Erwachen, Arhant heißt das in Pali. Durch, dieses, durch diese Einsichten werden die Geistestrübungen entfernt, sozusagen. Und durch diese Entfernung der Geistestrübungen erkennt man immer deutlicher, dass die Erfahrung von Dukkha oder Unzulänglichkeit nicht ein den Phänomenen innewohnende Unzulänglichkeit ist, sondern dass das was mit den eigenen Erwartungshaltungen zu tun hat, mit den eigenen Projektionen und dass diese Projektionen Produkt unseres eigenen Geistes sind, durch eben die Gier, die Aversion und die Verblendung, die den Geist eben verzehrt. Und das vollständige Enden von Dukkha wird als Nibbana bezeichnet oder Erwachen. Und das ist das wirkliche Ziel vom edlen achtfachen Pfad. So und eine Möglichkeit, den Fortschritt am edlen achtfachen Weg zu beschreiben, ist die Liste von den zehn Samyojana oder die zehn Fesseln die uns ans Rad des Daseins ketten. Und mit jedem von diesen vier Stadien, die anfängt mit Strom eintritt, werden einige von diesen Fesseln entweder völlig durchgeschnitten oder zumindest werden sie vermindert. Und jetzt möchte ich mal durch diese zehn Fesseln durchgehen. So, die erste Fessel, die uns ans Rat des Daseins kettet ist, im Pali heißt es Sakaya Diti und das heißt Persönlichkeitsglaube. Der Glaube an ein dauerhaftes Selbst, der Glaube, dass wir ein separates Wesen sind. Und wie wir schon gesehen haben, mit den geführten Meditationen zum Beispiel ähm, über die Elemente, das haben wir ganz deutlich gesehen, wir sind nicht separate Wesen, sondern wir sind im ständigen Austausch. Dann die zweite Fessel ist Vichikicha und zwar wird es übersetzt als Zweifelsucht, so richtig ständig alles anzuzweifeln, zu denken, ich kann das nicht oder zu denken, vielleicht ist die Lehre nicht wirklich äh, befreiend oder ständig alles hinterfragen und sich nicht wirklich einlassen, nicht wirklich das Experiment durchführen und dadurch immer wieder in Zweifel zu verfallen. So, das ist die zweite Fessel. Und die dritte Fessel ist Silabata Paramasa, und zwar das heißt dogmatisches Festhalten an Vorschriften, an Regeln oder an Riten. So zu denken, wenn man etwas genau so macht, wie es im Buch steht, dann ist es an und für sich befreiend, nicht zu erkennen, dass die Befreiung nicht durch die Methode kommt, sondern dadurch, dass der Geist loslässt. So, das sind die ersten drei und die werden völlig äh, abgeschnitten oder durchgeschnitten beim Stromeintritt. So, nachdem jemand 
in den Strom eingetreten ist, das Damm wirklich einmal voll gesehen hat, sind diese drei für immer weg. Persönlichkeitsglaube, Zweifelsucht und dogmatisches Festhalten an Vorschriften. Und dann die nächsten zwei sind Nummer vier ist Kamaraga, Sinnesbegierde. Und fünf ist Vajapada, Aversion oder Übelwollen. Und beim zweiten Stadium, das ist der Einmalwiederkehrer oder Sakatagami, sind diese zwei, die Sinnesbegierde und das Übelwollen, vermindert. Und dann beim, bei der dritten Etappe, Anagami oder Nichtwiederkehrer, völlig losgelassen. Und dann bleiben noch fünf über, fünf Fesseln. Und diese, die sind nur völlig äh, losgelassen vom Arahant, vom völlig Erwachten. Und die, diese fünf Verbleibenden sind, Nummer sechs ist Rupa Raga, das heißt Begehren nach feinstofflicher Existenz. So das sind gewisse Stadien von Vertiefung, Chanas. Zum Beispiel, also das sind sehr angenehme Zustände und wenn man da dann immer wieder das unbedingt wieder haben will, immer wieder versucht dem nachzujagen, das wäre das Begehren nach feinstofflicher Existenz und das siebte ist Aruparaga, Begehren nach immaterieller, unkörperlicher Existenz, das sind sogar noch tiefere Chanas. So wenn man da nicht aufpasst, kann man da unter Umständen ein bisschen stecken bleiben, indem der Geist immer wieder dieses angenehme Gefühl von dem Chana erleben will und nicht wirklich äh, Einsicht so praktizieren will. So, das war jetzt 6 und 7 und dann das nächste ist Mana. Das ist so viel wie, wird übersetzt als Eigendünkel oder Selbstgefälligkeit. So ungefähr wie ich bin besser als du, ich bin schlechter als du oder ich bin gleich wie du. Also dieses Vergleichen und das, wird, das ist verwandt mit der ersten Fessel, mit dem Sakayaditi, mit dem Persönlichkeitsglauben. Aber es ist viel weniger ähm, stark. So, das kann man so irgendwie vergleichen wie in den Lehren wird so vergleich, verglichen mit wenn man jetzt zum Beispiel ein Tuch hat mit einem riesigen Fleck und der Fleck wäre der Glaube an ein separates Selbst und das wird dann viele Male gewaschen mit dem Waschmittel Einsicht und dann ist der Fleck irgendwann einmal weg. Das ist dann, wenn Sakaya Titi Persönlichkeitsglaube aufgegeben worden ist, aber immer nur riecht der Stoff ein bisschen von, dem, äh, von der Substanz, die den Fleck ursprünglich äh, hervorgerufen hat oder vielleicht auch riecht noch vom Waschmittel. Und das wäre wär die achte Fessel, Mana, Eigentünkel. Das ist noch so ein Geruch, der noch übergeblieben ist und selbst der wird dann auch losgelassen. Und dann neunte ist Udacha, Rastlosigkeit. Und letzte ist Avicca, Unwissenheit. So das sind dann die letzten fünf die der Arahant dann völlig loslässt, der völlig erwachte. 
Und wenn das passiert, was dann noch übrig bleibt, ist die Erfahrung von, von dem Unkonditionierten, von dem Unbedingten Nibbana. Und wenn man das Wort Nibbana wortwörtlich übersetzt, das heißt so viel wie erlöschen. So, da ist keine Gier mehr da, keine Aversion mehr da, im Geist keine Verblendung und dann erlöscht dieser Geistesstrom. Und das ist dann die restlose Befreiung von allen zukünftigen Wiedergeburten, von Altern, von Sterben, von Leid, von jeder Form von Elend. Das sind diese zehn Fesseln und ich glaube, das ist ganz äh, interessant, weil da kann man zum Beispiel schauen, kann man sich seinen eigenen Geist anschauen, wie der entlang dieser zehn Fesseln äh, funktioniert. Und unter Umständen, wenn man vielleicht Vermutung hat, dass man unter Umständen ein Erlebnis gehabt hat, Stromeintritt zum Beispiel, dann kann man auf diese drei Fesseln reflektieren und schauen, ob der Geist sich jetzt verändert hat entlang dieser drei Fesseln. Und der Buddha beschreibt die Erfahrung von Nibbana in vielen verschiedenen Worten und ich möchte noch mal ein paar vorlesen. Die Perfektion von Weisheit, das höchste Glück, unübertreffliche Freiheit, das Wunderbare, ein Zustand von Frieden, die Insel, der Schutz, die Zuflucht, das Erhabene, das Glücksverheißende, das Herrliche, das Großartige. Viele, viele verschiedene Worte. Und diese Realisation von diesem Wunderbaren, von diesem Zustand von Frieden, das ist die Verwirklichung und Erfüllung von der Praxis und die Vollendung von der Praxis. Und in den Sutten wird oft das so bezeichnet als getan ist, was getan werden musste. Getan ist, was getan werden musste. Und da Nibbana auch als die Perfektion von Weisheit beschrieben wird, ist es gleichzeitig auch die Perfektion von Mitgefühl, weil Weisheit und Mitgefühl sind wie die zwei Seiten von einer Hand oder von einer Münze. Die gehen immer äh, miteinander. Wenn man wirklich äh, durch durchblicken kann, die Zusammenhänge, dann hat man auch Mitgefühl mit denjenigen, bei denen das noch nicht so weit ist. So Weisheit und Mitgefühl sind total miteinander, voneinander gegenseitig abhängig. Auch noch ganz klar hervorzuheben, dass jeder und jede das verwirklichen kann, weil es eben ein inhärentes Potenzial des Geistes ist. Das ist nicht irgendetwas, das wir jetzt zusätzlich dazu lernen müssen, sondern es ist eher so, dass wir alte Muster aufgeben, dass wir diese Fesseln ablegen.
und nicht mehr länger Gier, Aversion und Verblendung auf unsere Erfahrung projizieren und dadurch dann die Erfahrung verzehren. Und sogar die ersten Momente, wenn man das erste Mal wirklich erlebt, wie der Geist funktioniert, wenn man das erste Mal so das Gefühl kriegt, ja, man kann den Geist wirklich trainieren und es gibt wirklich äh, Anleitung, wie man den Geist trainieren kann, um zum Ziel zu gelangen. Das ist ein riesiger Aha-Moment. Und ich kann mich da noch genau daran erinnern, wo das bei mir war. Das war in Thailand, in äh, Watson Mok, in diesem Kloster vom Ajahn Buddha Dasa, wie ich das erste Mal so voll verstanden habe, dass es da wirklich... Äh, ein ganz klares, pragmatisches äh, Teaching gibt, das jeder, der will, anwenden kann. So, das hat meine Welt für immer verändert damals, diese Einsicht, dass das wirklich möglich ist, dass das nicht nur ausnahmsweise äh, Leuten äh, äh, gelingt, sondern dass das einfach im Geist bereits angelegt ist. Man muss nur wissen, man muss nur den Schlüssel haben, man muss nur wissen, wie man das macht und dann halt auch die Ausdauer und die Energie, das dann auch wirklich durchzuziehen, weil es ist natürlich nicht einfach. Ja. So, da gibt es wirklich einen direkten, klar formulierten Weg und das ist eben das Buddha Dhamma. Und der Venerable Bhikkhu Bodhi, den vielleicht einige von euch kennen, der sagt, die einzigen Voraussetzungen für das Erreichen des Endziels sind zwei Voraussetzungen. Die erste ist, dass man beginnt und die zweite ist, dass man weitermacht und nicht aufhört, bevor man fertig ist. Das sind die zwei Voraussetzungen. Und das klingt nicht zu kompliziert, würde ich mal sagen. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann besteht kein Zweifel mehr, dass das Ziel erreicht werden kann. Zwar ist man vielleicht noch nicht ganz dort, aber man hat keine Zweifel und geht einfach weiter wie eine, wie eine Schlange, die in einem Rohr ist. Die kann nicht umdrehen, die muss einfach immer weitergehen. Und irgendwann einmal, manchmal geht man langsam, manchmal geht man schneller, manchmal steht man still, aber man geht nicht zurück. Und dann, irgendwann kommt man dann an am Ziel. Kein Zweifel. Und jetzt möchte ich wieder eines von den äh, Terigata vorlesen. Und fang, heute fange ich einmal an mit dem Original. Und zwar, heute ist es, Terigata heißt zu Mangalas Mutter. Und das ist hier die Übersetzung von der Ayasabamita, die übersetzt den Dante Suchato. Gut befreit, gut befreit, wirklich so gut befreit bin ich vom Stoßen des Stößels. Mein widerlicher Mann blies sich auf wie ein Pilz, aus meinem Mörser blies Aalgeruch. Was Gier und Hass betrifft, so töre ich sie aus und röste sie. Zum Fuß eines Baumes gehe ich und meditiere glücklich, oh welche Wonne. Und jetzt komme ich mit der Nachdichtung wieder von Matti Weingast in der englischen Originalfassung. Und dieser Brinner liest dann 
ihre deutsche Übersetzung von der Nachdichtung. Sumangala's mother, free, finally free from having to stroke my husband's little umbrella until it stands up straight. His releases came quickly and with lots of grunting. Mine has taken a little longer and came with the sound of straight bamboo being cleanly sliced into two even pieces. I now know for myself where true release comes from and where it leads. A seat at the foot of any tree. And jetzt du, Sabrina. Sumangalas Mutter. Frei, endlich frei davon, den kleinen Stängel meines Mannes streicheln zu müssen, bis er steht. Seine Befreiung kam schnell und mit viel Gestöhne. Meine hat ein bisschen länger gedauert und kam mit dem Geräusch eines geraden Bambusrohrs, das sauber in der Mitte gespalten wird. Ich weiß jetzt selbst, wo wahre Befreiung herkommt und wohin sie führt. Ein Sitz im Schatten eines Baumes. Danke. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.